0: Her i Søpaviljonen, der i 1894 opførtes af Københavns Gøjteløberforening på en opfyldt grund i Piblingesøen, stiftedes Dansk Idrætsforbund den 14. februar 1896 af repræsentanter for Dansk Bolsvild Union og 18 foreninger. Med Dansk Idrætsforbundsstiftelser er Dansk Forening for Rosborgs formand, civilingeniør og i Dan Schmidt, nået det mål, han længe med utrættelig energi havde kæmpet hen imod. Forbundets første formand og senere dets første og eneste præsident blev kommandør, senere kontradmiral Viktor Victor Hansen. En mand med mange interesser og en sjældent evne til at jævne og samle og med et par juviale ord tage brøden af den tilspidsede situation. Læge Holger Forkabber. Det er i 1897 admiralens afløser som formand. I hans formandstid faldt det første internationale gymnastik- og idrætsstævne i København 1898. Han efterfuldtes i 1899 af kaptajn, senere Oberst N. Holbæk. En rank og tilisvækkende personlighed, der bragte god orden til vej i administrationen. Arbejdet for samling af idrættens frie kræfter og for nordisk samarbejde. Men som af tjenslige grunde med det træde tilbage i 1901 og afløses af kapten senere opersløgneren han Fritz Hansen. Så i de otte år, han stod i spidsen for forbundet, der et stort arbejde i at konsolidere det både socialt og økonomisk. Det er med et mange år et mangeårigt arbejde for idrætten. Ved sine fremragende evner blev overrættsaffører J.L. Nathansen i 1909 den selvskrivende efterfølger i formandsstolen. Han var sammenslutningernes og nyskaffelsernes mand, med skaber blandt andet af Københavns Idrætspark. Efter Nathansens pludselige død i 1922, greb generalmajor H. Kastenskjold tøjlerne, som han beholdt i sin hånd i 19 år. Ingen så bedre end han engelen i marmorblokken. Han kæmpede overalt for idrættens idealer, for udbredelsen af oplysning og for bedre instruktion. Med General Kastenskjold afsluttedes i 1941 et helt kapitel af Dansk Idrætsforfunds historie. Og det er mit håb, at det nye kapitel, som jeg, Obert H. Sander, med mine idrætskammerateres tillid, skal være med til at skrive og giver til gavn for Danmark og dets ungdom.
1: Dansk Idrætsforbund blev født i en med hensyn til bekvemmeligheder og primitiv tid. Det er en skam, at der ikke er optaget film i forbundets første år. Nu må vi nøjes med at blade i albumet og kigge på nogle billeder deri fra 1896 og årene deromkring. Her er et billede fra et af de første danske mesterskaber i svømning ved Hønsebroen på Årlovsværftet. Man blev færget derovre fra Kvesthusbroen. Se de morsomme, stribede badedragter. Danmarks første olympiske hold. Forbundet stifter Øsjen Smidt, Holger Nielsen og Viggo Jensen. Et kaproningshold ud for Gaspershavnen. Badeanstalten var dommertribune. Uden for Sordedamslund ved doseringen. Til venstre Danmarks første verdensmester Severin Alkvist. Dansk Idrætsforbunds formand Ober Sander på pisten ved de olympiske læge i Athen 1906. De danske ledere i Athen kasserer Lohmann, formanden Fritz Hansen og Holger Nielsen, der førte gymnasterne til sejr. Morskaben er stor blandt de kongelige gæster på Østerbro stadion, en af deltagerne er ved at tabe sine unævnelige. Fra indvielsen er Vejle Roklubs Bådehus. I Samsøgade i København lå atletklubben Freja stadion. Den civile herre er forbundets kaser Lohmannen. På AB's bane vil tage spillede i 1906 en fodboldkamp mod et engelsk hold. Danskerne er i hvide trøjer, og det er Lindgren, Smart og Anton Olsen, vi ser. Lindgren har lige sendt bolden i det engelske mål. Forsvarsminister har næsten altid vist idrætten interesse. Her er Claus Bernsen ved et militært idrætsstævne. Den danske mestre kortholder i hurtigløb på Skøjder, Ejner Sørensen på Peblingesøen. En uforfærdet skjoldmø på det allerførste helgoland på Strandvej 20, er hun tør. Tennis på KB's bane ved Forkommersvej, med Markuskirken som dekorativ baggrund. Foran Husar-kasernen, før starten til en distancemarsch. På torvet i Køge ved starten til Ciklisternes stjerneløb. I Rosportens tidligste historie spillede mylderholdet, fra KR en stor rolle, nummer to fra venstre er IP Møller. Hotel Danne Terres Palmehave var dengang skuepladsen for mange strålende fægtestævner. Et af de mest populære distanceløb var Frederiksborg løbet. Det blev startet i Frederiksborg Slotsgård og gik ad Kongevejen til København. Dette billede er fra 1912, hvor løberne står klar til start i Slottsgården. Er løberne så klar, vær skod, så starter vi. Og her er sejrherren under sidste omgang på stadion. Den laverbærkransede vinder, Johannes Christensen, sprænger Den Dengang afmærkede man banerne med snorer. På dette gamle stadion er forholdene ganske hyggelige. På Østerbro Stadion i København, længe før Parkteatret, hovedindgangen ved Østerbrogade og svømmehalen blev opført. Et drengestafetløb er i fuld gang. De løber dog knap så hurtigt som filmen viser. Men det skyldes, at man dengang ikke havde så gode filmsoptagelsesapparater som nu. Her kommer hækkeløberne. Bag plankeværket til venstre er der barakker til omklædning. Fortunløbet. Hvert år den 3. søndag i marts. En idrætslig folkefest. Et mere malerisk syn, når den mægtige løberskare kæmpede ned ad bakken på vej mod Peter Lip, kan næppe tænkes og de spændende sekunder, når løberne gennem den smalle tilskuerpassage fra Hjortekær, vendte tilbage til målet i spredt orden. Dette er fra 1918, hvor Harry Nielsen fra KF, nummer 62, blev den lykkelige vinder. På Østerbro stadion går englænderen Webb kapgang mod spartaneren Gunnar Rasmussen, der blev Danmarks bedste kapgænger og satte fem verdensrekorder. Her kommer Valdemar Jensen fra Benhuer Gunnar Rasmussen passerer målet. Nils Petersen fra IK var Danmarks næstbedste kapgænger med tre verdensrekorder. På landevejen ved Rudersdal. Det er fra et af de gamle maratonløb, der fra stadion først gik ud af strandvejen og derefter drejede ind over land til Rudersdal og København. Løberne bliver passet godt. Bestemmelserne om pas var til tydelighed ikke så strenge som nu. Og her kommer vinderen ind på stadion efter sin anstrengende tur. Det er Rudolf Hansen, der i mange år var en af vores bedste maratonløbere. Han blev nummer 8 ved de olympiske lege i 1920. Kan de huske, da man på stadion indførte råbål med den store tragt? Leder ved stævne. Generalmajor Kastenskjold, Erik Jensen, Olof Madsen og N.P. Sørensen. Til fodbold på Københavns Idrætsparks fodboldbane. Kun få år efter, at banen blev indviet. Slædedragterne har ændret sig noget siden den gang, for slet ikke at tale om soldaternes uniform. De høje flipper, de rundpullede hatte er karakteristiske. Det er fra en landskamp mod England. Her bærer de engelske spillere sig i vej ned til banen. Og her kommer danskerne Tisten, Michael Rode, Sofus Hansen, Grøtang, Victor Klein, Johannes Hansen, Brysting, Bert Løkke, Voldfagen og Alf Olsen. Og så er kampen i gang. Westergaard Vestergaard og dommer. En elegant dommertype, der forstod at sætte sig i respekt, såvel hos spillere som hos publikum. En spiller er blevet beskæret, han undersøges og må hjælpes uden for linjen. Den engelske målmand er i arbejde, men han klarer godt for sig. På den dyre langside, det var dengang spillerne havde omklædningsrum i klubhuset og måtte passere tilskuerpladserne, hvad der ofte ledning til mindre heldige optrin. Filmsoptagelsesapparatet er stadig årsag til den kolossale iver. Kan de kende nogle af spillerne? Tisten, Alf Brysting, Nørland, Castella og Thomsen Kai Christensen. Så kommer Vestergaard, Gyldenstein og Ivar Lykke til højre. Og et overbliksbillede fra samme kamp taget fra klubhusets tag. Dengang var der ingen tribune ved hockeybanen. Målmanden havde det så ensomt. Danmarks berømte Sofus Hansen. På den gamle ladegårdsgrund havde Københavns Boldklub sit baneanlæg både for tennis, cricket og fodbold. Og der blev her udkæmpet mange dyster. En gang imellem blev spillerne distraheret af de forbi kørende jernbanetog. Kan de genkende Fritz Tapp yderst til højre. Spillerne forlader banen. Og det samme gør publikum. Kunstskøjteløb bærer skønhedsprisen blandt alle idrætter. Til inciterende horntoner fra musiktribunen i baggrunden viser en af datidens kunstskøjteløbere sine vanskelige figurer på Peblinge is. Men som regel var der om vinteren, ligesom nu, næsten lige så meget vand over som under isen, og hvor dansk skøjteunionens beretning kunne skrives på en linje. Men lidt skumsprøjt foran skøjtespidsen giver kun bandikampen kolorit. Her spiller et udvalgt hold fra København, i de hvide trøjer, mod et svensk hold. Vi fik frygtelige kløe. Svenskerne var for hurtige og for drevne. På Fuglesangsøen i Dyrehaven blev der afholdt hurtigt løb på skøjter. En bane blev afmærket ved hjælp af små græntræer. Spejder hjalp til ved afspærringerne, og så jo løberne afsted hen over isfladen. Og i havnen ved kapruerne startet fra en flåde. Vandet var ofte mere uroligt, end afdrikkerne kunne lide. Og ud for lange linjer var der opløb. Så er vi til idrætsdag på Aarhus Stadion. Det er Aarhus Idrætsklub fremad, der er vært. Og her kommer alle stævnes deltagere og marscherende ind på stadion. Før starten til maratonløbet. Der blev vundet af Sofus Rose fra Sparta i København, en af den tids bedste maratonløbere. Rose blev nummer 6 ved de olympiske læge 1920. Jyllands berømte Søren Nielsen vinder 800 meter løbet. 1500 meter løbet bliver vundet af William Hansen. Det store Helgoland, den hvide by i Svanemøllebukten, den bedste badeanstalt københavnerne har haft. Her er sportsbassinet og københavnske skolebørn er ved at give opvisning. Her afholdtes også vinterkapssvømningerne til fordel for de fattige. I spidsen for disse arrangementer stod gamle inspektør Hansen. Her er tempoet i billederne, hvis rigtig nok. Vandet er jo hundekoldt. Helgoland var også endepunktet for distancekapsvømningerne fra Knebelsbro. Det er vist Edle Nielsen, der kommer frem under broen. Udspringstårnet med resultattavlen på 5 meter vippen. I efteråret 1931 faldt Helgoland for øksernes huk. Hockey har altid haft sin lille trofaste menighed. Dengang spillede damer og herrer sammen. Kampen her, der foregår på Idrætsparkens hockeybane, er vist mellem Orient og Nykøbing Falstor. Manden, der så ihærdigt forsvarer sit mål, er Nykøbing Falstors solide og populære målmand, Pantman Hansen. Og her hives og slides og trækkes der i det tog ved en konkurrence på Østerbro stadion. Danmark har inden for alle idrætsgrene altid søgt samarbejde med udlandet. Her er vi til dansk-engelsk landskamp i fægtning for damer i Dagnetærs Palmehave, der er fortræffeligt egnet for fægtestævner. Resultatet af landskampen blev, at de danske damer sejrede. Her er amerikanske atletikfolk deltager ved stævne på Østerbro stadion. Deres præstationer imponerede. På KB's baneanlæg i Pile Allee, spiller Ejner Ulrik i Davis Cup. Og her anker Jakobsen i spil, i mixdoppel sammen med Hilde Sperling i en international kamp. Og på Idrætsparkens fodboldbane kom år efter år engelske fodboldhold på besøg. Det var kampe, vi glædede os til. De engelske spillere var altid velkomne gæster, som gav vores fodboldspil uundværlige impulser. For en gang skyld må den engelske målmand kapitulere. Spillerne forlader banen, Ulrik er dommer, til højre går Kai Madsen, og efter ham følger Kai Uldaller. Idrætten i Danmark gik stødt og roligt fremad. Betydningen af en sund og kraftig ungdom blev forstået. Idrætten fandt vej til alle samfundslag. Og ved Københavns Idrætsparks 25-års jubilæum... For snart 10 år siden udtalte borgmester Peter Hedebol.
2: Den bærende idé er jo den, at kommunen skaffer anlæggene. Medens idrættens mænd og kvinder, gennem deres egen organisationer, under eget ansvar, selv står for udnyttelsen, fordelingen og økonomien i den daglige drift. Idrætten er indsatsen ved at få begge parter, kommunen og ungdommen. Giver der noget værdifuldt til ungdommen. Der gives det i sam- til samfundet, det vil sige til byen, der i dobbelt betydning. Og idrætten kan give ungdommen ordentlig meget: En krop der er sund og stærk og smidighed. Hurtighed i tanke, lynsnar bedømmelse af en situation, evne til øjeblikkelig handling i angreb og forsvar, i sammenspil med arbejdsglæde værkfælder. Sådan behøves på idrætsbanen, og det behøves ud i livet, planmæssig kraftudfoldelse og samvirke. Den højeste anspændelse og offervilje er det, som fører til målet på ungdommens idrætsbane, som i livets kampe senere hen, ja, på selve slægtens store historiske bane, hvor mennesker og nationer mødes til kappestriden. En kappestrid, hvor også den lille nation kan gøre sig gældende fuld jævnbyrdig, selv med den største af de store. Derfor er det grund til glæde over, at idrætsanlæggene forøges i antal og i størrelse. Bærnere for atletiske øvelser og for alle slags boldspil jævnsides ved anlæg for indendørsidræt. Men så må de unge mænd og kvinder også love mig, Fortsat at opretholde og udvikle den gode danske idrætshånd. De må love mig at dyrke idrætten som en dygtiggørelse for livet. De unge vil utvivelsomt selv for det behov. Mere de tiden tyder på, at de der nu er unge i Danmark, kan blive stillet over for store og skæbne tunge opgaver. Langt større måske, end der nogensinde har påvilet os, der nu hører til den ældre generation i landet. Men flid og dygtighed og trofast samvirke er i stand til at overvinde enhver modgang. Det har historien lært os, det har idrætten lært os samstemmende. Derfor må netop idrætsmanden være at finde blandt de ypperste på værkstedet og i fabrikken, i kontoret og på tegnestuen, i studererkammeret, i laboratoriet og vores omhedsdelers. Selv den mindste enkelte ener tæller med, og kan forøge den udadvendte virketrang, den økonomiske og kulturelle ekspansion, den sunde kollektive stræben, kollektive egoisme, om de vil, som intet folk i vore dage kan undvære, om det vil det sin plads.
1: Ved samme lejlighed udtalte Dansk Idrætsforbunds æresmedlem og mangeårige næstformand, Borgmester HCV Møller.
2: Denne stærke vækst af dansk idrætsvirke har glædet os alle. Den har været til stor gavn for den danske ungdom, og jeg slutter med ønsket om fortsat trivsel og fremgang af denne frugtbærende samfundshøjde.
1: I dag står dansk idræt stærkt. Ungdommen søger idrætsbanerne, og hvad der er uhyre vigtigt, det i udviklingen går. Vi viser dem nu i en serie glemt fra de sidste år. De forskellige idrætsgrene. Fodbold er Danmarks nationalsport. Det er den idræt, der samler ikke alene de fleste udøvere, men også de fleste tilskuere. Se bare her. Der er landskamp på idrætsparkens fodboldbane, og længe før kampen begynder, står tilskuerne i en kø, der snor sig helt fra fodboldbanens porte forbi idrætshuset og svømmehallen, helt til St. Jakobskirken på Østerbrogade. Humøret er som sædvanligt højt, tiden går hurtigt. Så er vi klar til landskampen. Det danske hold kommer ind på banen. Kampen er i gang. Karl Hansen trækker forbi en svensker og afleverer. Landets pøger løber op og sender i fuld fart. Helmut Søbjerg kommer susende, og hans centring ligger godt. Centerforret kan Christiansen slås om bolden med en bak. Så kommer den svenske yderving. Han har bolden godt under kontrol, trækker inden om bakken, skyder... Og bolden går i det danske mål net. Men vi kan også lave mål. Skøn hårdt fra der siger Harald Råhansen bolden i målet. Og her sender Kaj Hansen med en halvflugter bolden ind på svenskerne. Se julen på tilskuerpladserne. Her brydes et svensk angreb af Arne Sørensen, der fik trækker indenarmt og til Knud Lundberg, der straks har bolden under kontrol. Han trækker, angribes bagfra, men fortsætter, spiller bolden i venstre side. Angrebet føres videre mod svenskemålet, indenam igen til Lundberg, der spiller i højre side. I var at det spændende. Så er det Johannes Pløgers tur til at score. Der sendes fra venstre side, bolden går helt over til højre, hvor Pløger styrter til, skyder, og bolden havner i det mål hvor den svenske målmand tilsyneladende er godt gær i hovedet. Men de danske tilskuere er jublende glade og henrygte. Rytme og fart præger rogsporten en af vores ældste idrætsgrene. De første klubber stiftedes allerede i 1866. I de senere år har Bagsværs Sø været skuepladsen for de store rosportsbegivenheder. Dævnernes klug er otterløbende. I perlende myriade og skumsprøjt glider de slanke både hen over søens flade. Fra breden følges kampen med spænding. Mesterskabet i otter er det fornemste inden for rosporten. Her er nogle optagelser fra det klassiske indrækkerløb. Det snart 60 år gamle Øresundsløb, det indstiftes i 1887, om hvis evigt vandrende præmie kampen hvert år er lige hård. Der trænes i havnen, efter orderen følger træneren i motorbåd og gennem råberen giver han gode råd. Bryderne hævder, at intet andet selvforsvar kan holde mål med de græsk-romerske greb. Og det lyder troligt nok, da den erfarne bryder har 3-400 greb, kombinationer og modgreb at vælge imellem. Den gode brydekamp opstår, når angreb lynsnart besvares med modangreb. Men det er ikke altid, bryderne er lige aktive... Og passivitet kan ofte ødelægge kampbilledet. Dansk Gymnastikforbund har nu lige ved 50.000 aktive gymnaster og næsten 100 foreninger. Bensving, hvor krop og ben er i en stadig bevægelse under øvelsen. Ringøvelser, sikkert, roligt behersket, kortstillingen med efterfølgende håndstand. Og i baren, hvor der vises en smuk gennemført øvelse, se hvor flot håndstanden markeres. Der findes over 160 forskellige stillinger i baren. En serie araberspring med strakt salto. Og i rækken stilles der ligesom i baren store fordringer til muskelkraften. Det er en stor øvelse, denne her. Den kræver både styrke, behendighed og mod. En serie fine kæmpe sving følger nu. Og der sluttes med straksalto. hovedet ud i det friske vand. Uuh hvor det er dejligt, hvad enten det er i svømmehallen eller i det fri. Og hvad udspring angår, så har vi i flere år haft Nordens dygtigste udspringere. Det er både elegant og imponerende at se. I mange år har vi hævet os fint i den internationale konkurrence, og de talerige friluftssvømmebassiner i provinsen har sin store andel deri. det er fra og Friluftsbad. Startskudet har lyt. Vi har stadig verdens hurtigste svømmepiger. En af de dygtigste og sødeste er Karen Margrethe Harup. På de lange distancer er hun uovervindelig. På mandssiden siden er Erik Kristoffersen den hurtigste. Og det på alle distancer. Danmarks lille hanrivende Inge blev der sagt om Inge Sørensen i 1936. Og mange gange har vi glædet os over hende, når hun som her på den sidste banelængde klart slår sine modstandere op. Inge Sørensen hører i mange år til eliten. Så spændende kan svømning være, at de våde fødder ikke mærkes. Der gør et energisk arbejde for at oparbejde vandpolospillet, og det skal nok lykkes. Fægtning udvikler og smidiggør læget, styrker hånden, øver øjet og udvikler bevægelsernes gratis og harmoni. Intet kan sammenlignes med den følelse af glæde og velvære, sundhed og livsmod. Hvormed fægteren efter en lang, anstrengende, men heldigt gennemført, er så forladet fægtesalen. Så smukke ord har Dansk Idrætsforbunds formand Ober Santer en skrevet om fægteidrætten. Op er startholderne og i lynende fart mod uldsnoren 100 meter forude. Cirka 11 sekunder, og løbet er forbi. Mellemdistanceløberne kæmper om de bedste placeringer før den sidste afgørende spurgt. Årets største terrænløb, Ærmelundsløbet, er lige startet, og sværmende løbere fra hele landet begiver sig ud på ruten. Man skal være i god kondition for at kunne forsere det stærkt vækstende terræn. Diskuskast. Kuglestød. Hammerkast. Spydet slynges ud i luften. Længdespring. Krop og ben kastes frem i luften i en sidste kraftanstrengelse for at komme så langt ud som muligt. Den danske rekord er 7,30 meter. spring. Alle springerne anvender den mest almindelige stil, saksespringet, hvor springeren sætter af med den fod, der er længst væk fra overliggeren. Rekorden er 1,91 meter. Og stangspring. Ved hjælp af bambustangen omsættes til fremdrift til opdrift. Som en pendul svinger springeren over. Nedrivninger forekommer ikke. Den danske rekord er 4,10 meter. Skøjtesporten er sjældent begunstiget af værguderne. Men er der en frostperiode, bliver isen straks taget i besiddelse. Kunstskøjteløb hører til de smukkeste idrætsgrene. Flugten, farten, bevægelserne, de smukke linjer fremhæves. Den danske mester Per Koch Clausen på søens is. Han slutter sin serie af figurer med en pirouette. Rund, Rundt, 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 men sikkert og i fin balance. Ishockey. Tempo, tempo, tempo. Det kaldes verdens hurtigste spil, der sker ustansligt noget på den lille bane. Angrebende væksler. Hurtigdøberne er startet. Her er farten større. Med de karakteristiske armbevægelser og den let forebørrede stilling går det banen rundt. Boksning, The noble art of self-defense. En af de ældste idrætter i verden. I kampen for tilværelsen lærte menneskene rent instinktivt at bruge næverne. Her bokser klubkammeraterne Svend Aarhus Christensen og Knud Christoffersen mod hinanden. Svend Aarhus Christensen angriber to gange. Knud Christoffersen dukker for højre hånden. Sekundanten er helt væk i kampen. Helge Rasmussen og svenskeren Kurt Kryger har udkæmpet nogle drabelige kampe. Helge Rasmussens ukuelige kampløst og vældig energi gav ham sejren i denne kamp. Konkurrenceridningen betegnes af rytterne som den form for ridning, der rummer mest i dræt. Dansk Rideforbund afholder blandt andet mesterskaber i terrænspringning og ridebandespringning. Her forser deltagerne flere forhindringer. Der er også fart over kajakroerne, når stærke arme tvinger pagajen gennem vandet og driver den lette båd frem efter. Det hele skal gå i rytme. Sådan at kajakroeren næsten er et med båden. Kajakroeren skal være fuldt fortrolig med sit fartøj. Denne grønlændervending skal man helst kunne. Og her piler er afsted. Kajaksporten har haft rivende tilslutning. Det er en idræt, der med lige stor glæde og udbytte kan dyrkes af både mænd og kvinder. Badmintonspillet hører også til de unge skud på Dansk Idrætsforbunds stærke stamme. Men Næppe Noget Andet specialforbund Forbund har haft en så kolossal udvikling som Dansk badmintonforbund. Forbundet stiftedes i 1930 og havde der kun fem klubber med 500 medlemmer. I dag er der 350 klubber med ca. 25.000 medlemmer. Det er et dagligt varierende spil. For tilskuerne virker det måske knap så spændende, men for deltagerne rummer spillet et utal af finesser. Det er et spil med flugterfart. Det kræver lynhurtig reaktion. Hele tiden skal man være på tæerne. Det væksler med korte og lange særv. Med høje slag til modstanderens baglinje. Med dræbende smash. Med kraftige flade tæt over netkanten. Eller bløde drop. Drælagtige finder og morsomt netspil. Golfkølens slag til den lille bold fra tigestad til grin er sød musik for alle golfspillets tilbedere. Spændt følges bolden på dens fart mod grinen, hvor nær kommer den hullet og flæret. Der er en egen charme ved golfspillet. Har man været med et par gange, er man golfspiller for resten af livet. Ungdommene ved at få øje for spillets fortræffelige egenskaber. Over hele landet deres klubber og baner anlægges. Det er fint. Bolden går lige i hullet. Hendes majestæt Dronningen er ofte en interesseret gæst ved golfturnererne. Glimmordne skud. Bolden sidder tæt op ad målstolpen. Vi er til svensk stand håndboldlandskamp. Danskerne angriber. Bolden spilles fra mand til mand. De bryder igennem i højre side. Skud, og bolden går ind. Målmanden kaster sig for gaves. Store jubel på tilskuerpladserne. Danskerne kommer igen. Skønt hårdt presset falder skuddet, og der er der mål. Damerne er lige så ivrige til at spille håndbold, og det går ikke altid lige behageligt og frisamligt til. Der vanker er til nogle slemme knops og skrammer, når de unge damer støder sammen. Men det glemmes i kampens hede videre mod målet. Anstrengelserne er kronet. Landskamp mod Ungarn. Et er ved at blive etableret. Vingen har bolden, løber op langs siden, dribler, trækker indenom, og bolden spilles til nærmeste frie medspillere. Den hvide sport. Sveriges Karls Røder spiller på KB centerkort mod Anker Jacobsen. Der er kamp om hver Men i denne match har Anker Jacobsen kæmpet på det svenske tennis Hvor meget så dette en raser. Danskehånds elegante slag og sikre placeringer udspiller Karls Røder gang på gang. Anker Jacobsen i vigøre forhånd. Forhånd igen. Og så en velplaceret baghånd. Anker Jacobsen server. Her er danskeren i baggrunden, Kalles Røder går til nettet, men Anker Jacobsen lopper bolden over ham. Her er det Anker Jacobsen, der bliver udplaceret af Kalles Røder ved hårdt velplaceret korslag. Så er vi indendørs i KB's smukke tennishal, hvor alle tilskuere har et fortræffeligt overblik. I det store rum med de fint afstemte grønne farver er det som om hver detalje i spillet træder stærkere frem. Det er udlændinge, der spiller, og de kæmper med værve og idrædighed. De forserer kampen, benytter en værre lejlighed til at gå til nettet for at udplacere modstanderen. En snevinter er sjælden i Danmark. De sidste par år har der kun været enkelte skisportsdage. Men alligevel har skisportsfolkene med beundringsværdig tro på kommende snevinter bygget en skibakke ved Halte. Den hedder Holtekold, og her trænes der. Tilløbet skal være godt, der skal et kraftigt afsæt, og så svæver man frit i luften i flere sekunder og i stor højde. Det ser imponerende ud. Det gælder om at komme ned på skiene og klare sig uden at falde. Som sagt, vinteren er lunefuld, men skisportsfolkene ved råd. De lægger halmmotter i stedet for sne. Det kan være farligt, som i dette tilfælde, hvor hopperen havner inde mellem stammerne, og falder pladask lige på maven. Erdersne udskrives straks mesterskaber. Her er vi til Danmarks mesterskab i langregn på ski. Det foregår på Breenveds jord ved Haslev, og med mellemrum sendes deltagerne afsted ud i det hvide landskab. Løberne følger en løjpe. Det gælder om at have skiene godt smurt, så der er det rigtige glid i dem. Et langregn kræver kondition og vilje. Der er ikke et sekund at spille under løbet. Stavene hugges i sneen, fremad mod målet. Orienteringssporten har fra første øjeblik samlet en begejstret tilhængerskare. I hvem af os lever drengen ikke trods alt endnu? Og hvem kan stå for spændingen ved igen at føle sendet brydet frem? Ved igen selv at være stifenderen? Komme i intim kontakt med naturens skønhed? Vi skulle bare have mange flere skove i Danmark. Dansk Bueskytteforbund er et af de yngste specialforbund, men der gøres en god propaganda for denne idræt, og hvert år øges tilgangen. Her er Bueskytterne til skydning i forum. Når pilene er skudt, går skytterne til skiverne for at se resultatet. Hver skytte har sine bestemte pilemærker. Vægtløfterne har tre øvelser. stem. Hvor hverken føder fødder eller krop må bevæges medens armene i to tempi, fører stangen op til højstræk. Træk en eneste uafbrudt bevægelse fra gulv til højstræk. Og endelig stød to tempi som i stem, men med frihed til udfald for at hjælpe stangen op. Der ligger i over et, et styrkemærke og venter på den, der kan løfte sin egen vægt op i to strakte arme. Den daglige ledelse af Dansk Idretsforbund forestås af forretningsudvalget. Udvalget bestod i slutningen af 1945 af formanden Ober Sander, groserer André Fildenborg, overinspektør Richard Nordstrøm, landsretssagfører Leo Frederiksen, der er næstformand, og groserer Wilhelm Hastrup. Sekretær er her, som ved andre møder, Claude Vangsang. Dansk Idrætsforbunds bestyrelse består af formanden, specialforbundenes formand samt indtil 20 af repræsentantskabet valgte medlemmer, blandt 10 amtsrepræsentanter fra hele landet. I 1946 er der 42 medlemmer i bestyrelsen, som holder møde 4-5 gange årligt. Kvindeidrækten er repræsenteret ved tre kvindelige medlemmer. På disse møder behandles blandt andet fordelingen af statstilskuddet, indkommende forslag, lovændringer, henvendelser fra specialforbundene og indstillinger til idrætsforbundets ærestegn. Dansk Idrætsforbunds repræsentantskab er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet afholder ordinært kun et møde om året i København i november. Repræsentantskabet består af godt 100 medlemmer, nemlig bestyrelsen, samt fra 1 til 5 repræsentanter fra specialforbundene. Som oftest sidder specialforbundene samlet i grupper med småbrugere ved for sig ved mødet, som for det meste varer cirka 5 timer. Ved repræsentantskabsmødet uddeles hvert år Nathansens mindepokal. Den blev for 1944 tildelt kajakroeren Bernhard Jensen fra Odense og for i år tennispillerskøn Fruelse Prokofnik. Dansk Idrætsforbunds Idrætsanlægsudvalg har haft så at sige alle nye anlæg af idrætspladser til godkendelse. Dansk Idrætsforbunds Idrætsklinik har i en årrække været ledet af dr. Med Ove Der har undersøgelser af idrætsmænd nogle gange om ugen hele året rundt. Undersøgelserne er begyndt i 1922, og der har til og med ved udgangen af 1945 været undersøgt 37.763 idrætsudøvere. Sekretær Van Sang assisterer ved kartotekføringen. Fra en start i 1896 for kun én union og 18 foreninger har Dansk Idrætsforbunds foreningstal vist en stadig stigende kurve som de sidste år er næsten legret stigende. I 1906 var der 250 foreninger, i 1916 300, i 1926 var antallet tredoblet til 900, i 1936 til 1600, og i de sidste 10 år er antallet mere end fordoblet. I det danske idrætsforbund nu i 1946 ...tæller ca. 3.600 foreninger. Det samlede antal aktive og passive medlemmer i Dansk Idrætsforbund... ...var ved stiftelsen i 1896 kun ca. 5.000. I 1906 var det 20.000. I 1916 24.000. I 1926 120.000. I de næste 10 år passerede den kvarte million i det, der i 1936 var 260.000 medlemmer. Og dernæst viser de sidste 10 år en rent udsagt forbløffende stigning, sådan at Dansk Idrætsforbunds medlemsantal i jubilæumsåret har passeret den halve million, og nu tæller godt og vel 570.000 medlemmer. Det mest slående bevis for idrætsinteressens fremgang over en meget bred front. Hans majestæt, kong Christian den har fra sin ungdom fulgt idrætten i Danmark med en aldrig svigtende interesse. Allerede i 1904 overtog kongen protektoratet for Dansk Idrætsforbund og gav dermed idrætten et blot stempel i det hidtil temmelige skeptiske borgerskabsegne. Kongens kærlighed til idrætten har holdt sig usvækket gennem årene, og det har betydet uendelig meget for dens udvikling. Ikke blot har hans majestæt ved sin erhvervelse, ved store idrætsbegivenheder, kastet glans over disse, men han har til lige som aktiv idrætsudøver i Gerning dokumenteret sin interesse. Kong Christian var den første konge i verden, der hilste på fodboldspillerne i pausen mellem halværende. Som her, hvor kongen ved idrætsparkens indvielse hilser på den kendte fodboldleder Christian Middelbo. På Østerbro Stadion uddelte kongen efter præmierne. Kongen til skøjte løb. Det er så fodkaldt, at arrangøren har sørget for at få store sivsko til majestaten. Til kaproen i Københavns Havn, ombord på dommerskibet ved Knibelsbro. Ved det gamle fortunløb var kongen altid en sikker og trofast gæst. Næppe noget folk i verden er i stand til at give sin konge en så hjertelig hylde som det danske. Og intet sted har kongen modtaget så spontane udtryk for hengivenhed som med støtterlandskamperne i Københavns i